0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne,
1: mode d'emploi. trois invités pour parler ce matin du troisième, quatrième, cinquième, sixième âge. Bonjour Véronique Lefebvre-Denouette. Bonjour. Vous êtes psychiatre spécialisé en gériatrie ambulatoire à l'hôpital Émile Roux à limay brévan C'est en... Dans le 94, hein, c'est ça. Euh, et vous avez notamment publié ce livre « Vieillir n'est pas un crime », pour en finir avec l'agisme. C'est aux éditions du Rocher. Et puis nous sommes aussi en duplex avec les fondateurs de Dissé. Bonjour, Julia Maury et Clément Boxbeld. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous donc en duplex de Corse. Et merci aux techniciens qui assurent la liaison. Alors, Dissé, pour le faire court, on, on pourrait dire que c'est un peu le média qui donne la parole aux vieux. Du moins, c'est comme ça que vous vous présentez. Oui, c'est ça. Nous, on n'a pas peur d'utiliser le,
2: le mot « vieux », qui souvent est considéré comme péjoratif. Mais on trouve que c'est dommage et on a envie de le réhabiliter et de l'entourer de représentations positives en donnant la parole aux au vieux.
1: Je vois Véronique euh, Lefebvre des Noêtes qui hoche la tête en disant « oui, c'est vrai, utilisons le mot « vieux ».
3: C'est un très joli mot, plein de douceur. Et puis ça ne veut pas dire « user »,« être vieux
1: ». Qu'est-ce que ça veut dire « être vieux » Être en
3: vie. Parce qu'on n'a pas trouvé mieux <rire> pour continuer de vivre que de vieillir. Autant vieillir bien.
1: Vous avez aussi publié, Julia Maury et Clément Boxbel, euh, un livre qui s'appelle « Vieillir ensemble, un tour du monde des solutions » qui rapproche les générations. Euh, c'est aux éditions Point, c'est un livre de poche. Et puis, euh, on, on, on vous a connu et vous avez lancer Hollywood de cette façon en, en filmant deux DJ français qui animaient euh, euh, des soirées musicales ou des après-midi, euh, des après-midi électro dans des, des maisons de retraite. Une vidéo qui avait fait le buzz au moment où vous l'avez euh, mise en ligne parce que justement ça allait à l'encontre de toutes ces images qu'on se faisait euh, des petits vieux qui jouent euh, au bridge ou qui tricotent dans les maisons de retraite.
4: Oui c'est ça, ben, on, on avait rencontré ces deux DJs qui, euh, qui menaient des ateliers intergénérationnels avec, euh, où ils initiaient euh, les jeunes et les plus âgés à la musique électro et nous quand, quand on y est allé, il ben, n'y avait que des, que des résidents d'EHPAD qui étaient présents ce jour-là et, euh, et en fait ils étaient complètement passionnés par l'atelier parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de la musique électro à peu près dans tous les programmes télé qu'ils regardaient euh, je me souviens d'une mamie qui tapait de, qui tapait de la charanthèse en écoutant de la musique trans pendant l'atelier. Donc, euh, donc euh, voilà, ces deux DJ cassaient euh, aussi les, les représentations qu'on peut avoir des, des plus âgés. Et
1: c'était une surprise pour vous également
2: bah Oui, c'était la première vidéo qu'on faisait. Et nous, pour nous, c'était un nouveau sujet. On, on a décidé de se lancer parce qu'on avait chacun une, une représentation très positive de la vieillesse, un peu comme vous parce qu'on a eu la chance de connaître nos parents sur nos grands-parents sur 25 30 ans et de créer un lien très complice et c'est la première fois qu'on se lançait qu'on allait voir des initiatives positives qui permettaient de valoriser le rôle social des personnes âgées et c'est vrai que euh, ça nous a un peu surpris mais c est, c est, le message c'est de se dire que finalement quand on quand on initie les personnes à une culture, alors peut-être qu'au départ on a tous des préjugés sur la culture d'une autre génération, mais quand on rentre vraiment dans le sujet et qu'on les initie, en fait tout le monde est capable d'apprécier la culture de l'autre et on, et on peut vraiment rapprocher les générations quoi.
1: Vous racontez notamment dans votre livre comment on peut s'amuser de votre grand-mère qui piquait les couverts dans, dans les restaurants. Comment au quotidien, finalement, il y a cette approche de la vieillesse sur laquelle on porte un regard plein, plein d'empathie, d'amour. Et puis le fossé qui sépare ce, ce quotidien de la représentation qu'on peut avoir aujourd'hui des personnes âgées. Oui, on a tous
2: un, un paradoxe, je pense, c'est que personnellement on a une vision très positive du vieillissement à travers l'exemple d'un grand-parent d'un oncle, d'une tante ou, ou d'un voisin euh, qui pour nous est un modèle et, et moi donc dans le cas de ma grand-mère ce qui m'a marqué c'était en effet la, sa fin de vie, elle a été atteinte de la maladie euh, d'Alzheimer alors j'avais pas le rôle d'aidant euh, qui était celui de ma mère et qui on le sait est très difficile à porter euh, notamment quand on travaille en même temps etc mais et moi en tant que petit enfant je euh, bah, je me suis beaucoup euh, amusé en fait de, de cette maladie parce qu'il y avait un aspect très poétique euh, oui, dans le fait qu'elle qu trouvait tout ce qu'elle trouvait beau elle le prenait, l'embarquait dans son sac où elle pouvait montrer euh, dans le ciel un, un oiseau qui passe une, une couleur et, et tout d'un coup ça, ça donnait vraiment beaucoup de poésie à mon quotidien et ça montre que le lien qu'on peut créer enfin moi ça m'a montré que le lien qu'on peut créer même avec une personne qui est en perte d'autonomie qui a la maladie d'Alzheimer on peut toujours créer un lien qui est très positif et euh, je trouve que ça donne beaucoup de sens aussi au métier euh, du grand âge, euh, l'idée que finalement on peut toujours créer un lien avec ces personnes-là. Et euh, donc on est tous marqués par une expérience personnelle très positive du vieillissement, mais en même temps, on avait le sentiment, nous, quand on s'est lancé euh, sur le lycée, que dans les médias, globalement, la vieillesse, c'est plutôt associé euh, vraiment au déclin, c'est un problème euh, démographique, c'est un problème économique, c'est beaucoup de problèmes. Et euh, finalement, euh, on voyait très peu de solutions, quoi. Et on a voulu se concentrer sur les solutions.
1: Véronique Lefebvre-Desnoët, je vous vois euh, hocher la tête, mais euh, cette idée de, de, de changer la façon dont on regarde euh, le troisième, quatrième, cinquième âge, c'est important pour vous
3: Oui, il est nécessaire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Nécessaire de témoigner. Moi, je suis la seule psychiatre pour les près de milliers et places de gériatrie. Et les personnes dont on s'occupe ont 85 ans. En moyenne, sont les femmes et qui ont pour la plupart des troubles cognitifs de type maladie d'Alzheimer. Et lorsqu'on massifie les vieux, ben on les voit que comme une somme de, de déficit. Or, ce que nous disent ces jeunes d'Odyssée, c'est que ma grand-mère était formidable. Les singularités, oui, elles sont toutes formidables puisqu'elles sont inscrites dans mon cœur. Mais moi, ce que je souhaite témoigner, c'est qu'on peut tisser des liens forts. Formidable, même dans des institutions gériatriques. Donc changer le regard que l'on porte, que la société porte sur ces personnes âgées avec handicap est quelque chose qui est mon combat parce qu'on va trouver une meilleure façon de vivre ensemble.
1: Dans votre livre, justement, vieillir n'est pas un crime, vous commencez par lister de manière alphabétique tous les qualificatifs qu'on peut donner à ce que vous appelez les vieux, donc âgé, aïeul, aîné, Alzheimer, ancien, antique, barbon boiteux, caduc, centenaire, croulant, décrépit, dépassé, doyen, expérimenté, fané, fatigué, fossile, fragile, fripé, gâteux. Je tourne les pages parce que ça va comme ça jusqu'à Z, enfin jusqu'à V quoi, hein, plutôt. Donc senior, usé, vénérable, vétéran, vieillard, vieille, enfin des vieux.
3: Oui, des vieux, des vrais vieux, hein. ceux que je connais, sont les Qu vrais que vieux. Qu'est-ce que c'est un vrai vieux C'est quelqu'un qui a son âge. Mais l'âge de son, <rire> son corps mais oui, L'âge de, l son de corps. ses artères aussi, disait-on. Eh, aussi, mais de que son corps, de ses artères. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte la nouvelle donne. La donne de pas être aussi performant que lorsqu'on avait 20 ans, qu'on faisait le marathon de Paris. Moi, j'ai une personne âgée qui me dit bah, « j'ai 89 ans, maintenant je fais le semi-marathon. <rire> » Alors. Mais oui, il est en même temps vieux et en même temps pas vieux-vieux. C'est-à-dire qu'il n'a pas renoncé. Vous voyez ce que je veux vous dire
1: J'ai 89 ans, le semi-marathon, c'est quand même C'est
3: formidable. Ne pas se mettre des objectifs inatteignables. On réduit la toile un petit peu. alors on... on continue.
1: Puisqu'on parle sport, je voudrais vous faire écouter l'extrait de votre documentaire, Julia Amoury et Clément Boxbeld, qui a été diffusé l'an dernier sur France Télévisions. Alors, on peut être grand-père et chausser des chaussures de sport, des baskets pour faire le semi-marathon et on peut être aussi grand-mère et chausser des crampons pour faire du foot vous avez suivi un France-Afrique du Sud des plus de 65 ans c'était en marge du mondial féminin de
0: 2019 oh, en ratant c'était 10 à 0 <rire> première partie et ensuite bravo les coachs qui en seconde partie ont dit bon ah, vu le
3: niveau on va les mélanger et là ça a été extraordinaire on ne savait plus qui était qui, mais enfin, voilà. On a joué, et Adriana, qui a marqué un but, m'a dit, euh, ce but, je l'ai marqué parce que l'amie africaine m'a laissé le marquer. Une sud-africaine m'a dit, je suis heureuse d'être vieille.
5: Et là, ça m'a... Je me suis dit, waouh, ça c'est beau.
0: Et je crois qu'il ne faut plus parler d'âge.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, Julia Moury et Clément Boxbel, de ce documentaire que vous avez réalisé, donc, avec, euh, qui s'appelle, hein, euh, Foot?
4: Oui, alors, ben, justement, c'était pendant notre, notre exploration dans, dans les, autour du monde qu'on a rencontré des Sud-Africaines qui jouaient au foot, donc des, des grands-mères sud-africaines. Et là-bas, faut savoir que c'est un mouvement vraiment d'une grande ampleur, puisqu'il y a une fédération de football pour grand mères avec 80 équipes de foot de grand mères enfin, Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Et nous, on a rencontré la première équipe de grand mères sud-africaines et on, on les a filmées et on s'est dit, euh, on s'est dit, c'est dommage qu'il n'existe pas la même chose en France. et, et et puis ces Sud-Africaines, elles nous ont dit bah, « Vous savez, justement, l'année prochaine, euh, c'est la Coupe du Monde féminine de France en 2019, donc on aimerait beaucoup pouvoir venir en France ». Pour montrer que les grands mères aussi peuvent jouer au foot, euh, et puis pour initier des, des grands mères françaises. Alors euh, on leur a dit, vous savez, nous en France, et voilà, il y en a pas, euh, il faut trouver des, des femmes qui, qui qui vous affrontent. Euh, donc on a on a rencontré un groupe de résidences pour pour seniors, les seigneuriales, qui ont euh, fait un recrutement dans leur euh, dans leur résidence pour euh, pour trouver des volontaires. Et puis euh, ces femmes françaises qui n'avaient jamais touché un ballon de leur vie euh, ont commencé à s'initier pour euh, se préparer euh, aux grands. -mères contre les Sud-Africaines et, euh, et puis donc on a suivi toute cette aventure avec, euh, avec la formation de l'équipe française euh, et puis le, le match en marge de la Coupe du Monde. Et, euh, et puis voilà, c'était une rencontre extraordinaire parce que bon euh, c'est vrai que les françaises avaient beaucoup moins d'expérience, elles, euh, elles ont perdu 10 à 0 quand
1: même <rire> 10, 10 à 0,
4: <rire> voilà mais euh, mais au-delà de ça euh, aujourd'hui elles continuent, elles continuent le foot, elles ont créé une association de, de football qui s'appelle Fouteuses à tout âge et elles recrutent des, des femmes âgées sur tout le, ter le territoire français donc euh, ce qui est vraiment génial c'est que cette, cette initiative rencontre en Afrique du Sud et pu faire euh, euh, des petits euh, en France.
1: C'est mmh. eh, en tout cas un chouette documentaire que, que je vous invite euh, à regarder. Euh, Vieillir ensemble, le titre de votre livre, c'est un tour du monde des, euh, des solutions qui rapprochent les générations. Ça, C'est le sous-titre que, que, que vous lui avez donné. En Afrique du Sud, justement, vous avez aussi rencontré des boxeuses euh, du 3e, oui. 4e, 5e âge. C'est ça. Alors, il faut savoir qu'en Afrique du Sud,
2: oui, pourquoi euh, toutes ces initiatives sont nées en Afrique du Sud c'est aussi une génération qui qui a connu euh, qui a un rôle de pilier dans les villages euh, la génération d'en dessous s'est fait un peu décimée par le sida et donc c'est des grand-mères qui ont souvent des petits-enfants à charge euh, dans des quartiers pauvres et donc euh, c'est boxing grannies c'est dans un, un township à côté de Johannesburg et euh, en fait pour elles c'est vraiment un moyen de se défouler euh, énorme et puis de se retrouver aussi en communauté quoi de se retrouver entre grand-mères et il euh, y a une certaine solidarité qui se crée entre elles euh, avec ce ce sport qui, qui les rassemble, mais ça va bien au-delà finalement du sport. Et elles nous ont, enfin, euh, elles sont, faut voir les images aussi. Euh, elles sont hyper euh, entraînées et on s'est un peu entraîné avec elles. Je pense que elles nous mettaient KO. Il
4: faut savoir que le foot et la boxe, c'est un moyen pour elles aussi de d'être en, en meilleure forme physique puisqu'elles souffrent de de, de diabète, de, de maladies chroniques et donc euh, le, le fait de se retrouver pour pour se défouler, euh, ça ça diminue considérablement leur leur, leur maladie Elles ont entre quel
1: âge et quel âge?
2: Bah, là, donc euh, les, les joueuses françaises, elles avaient entre 65 et 85 ans. Il y en a une qui avait une double prothèse de hanche. Et les, les Sud-Africaines, c'est aussi, alors c'est la moyenne d'âge est peut-être un peu plus basse, euh, l'espérance de vie, mais euh, c'est pareil, c'est entre 60 et 80 ans. Et, euh, et donc l'activité physique, elle est un peu adaptée. Elles vont pas faire des combats de boxe euh, comme on peut l'imaginer, euh, euh, des, des, des poids lourds sur le ring. Euh, c'est pas des combats mais il y a tout, euh, tout l'entraînement, il y, y a tous les gestes et euh, et voilà c'est vraiment un vrai sport et ce qui est intéressant c'est que c'est pas simplement une occupation thérapeutique, souvent quand on pense aux personnes âgées, on se dit on va leur proposer une activité, on va les occuper une activité, souvent l'adjectif qui a collé c'est thérapeutique comme si, euh, il fallait... Euh, tout était maladie, qu'il fallait soigner, etc. Là, c'est juste une activité, mmh. c'est une passion, c'est un sport. Et on y donne du sens parce qu'on fait un vrai tournoi, on fait un vrai match. Et tout de suite, ça donne un sens à ça.
1: Quoi. Mais néanmoins, euh, les vertus thérapeutiques sont, sont là, Véronique Lefebvre-Denouette. Bien entendu, 4, il faut
3: s'entretenir euh, ouais. tout au long de sa vie. Mais ce n'est pas très compliqué. Hein, marcher tous les jours... Une demi-heure, ça fait reculer la maladie d'Alzheimer, ça oxygène le cerveau, ça entretient les muscles, faire du vélo, c'est vraiment pas des choses compliquées, bien se nourrir, sortir de son isolement, on en a parlé, se retrouver ensemble. Oui, jouer ensemble. Jouer ensemble, mais à autre chose que le bag ou, ou des jeux pseudo-intellectuels, hein. avoir cette curiosité du monde. Pourquoi pas, moi, si on me proposait de faire de la boxe ou du foot, j'essaierais, sûrement.
1: <rire> Marie-Laure vous aviez une question
5: Oui, la place accordée aux personnes âgées, on le voit bien, c'est d'abord affaire de culture. Hein. Chacun d'entre vous a raconté des, des souvenirs personnels liés à ses, à ses propres grands-parents, euh, basés sur le respect du aux anciens. Est-ce que c'est aussi une volonté politique du moment pour tenir compte du vieillissement de la population Autrement dit, que faut-il pour que ça marche Pour que, effectivement, cette alchimie, où, où finalement l'âge n'est plus un critère, où on peut mêler ces générations, à quoi ça tient Pourquoi dans certains pays, vous en avez traversé de nombreux, c'est presque naturel, et peut-être que dans nos sociétés, à nous, il faut plus de volonté, effectivement, d'implication des, des, des acteurs publics ou locaux, on va certainement parler, pour effectivement essayer de monter, de souder quelque chose.
2: Oui. Alors, nous, ce qu'on a vu, c'est vraiment des initiatives pionnières dans tous les pays, ça ne représente pas, euh, disons... Euh, euh, une politique ou euh, vraiment euh, une moyenne globale sur le pays c'est vraiment des initiatives pionnières qu'on allait piocher un peu partout dans plein de cultures dans plein de pays parce qu'on avait envie de s'inspirer de choses qui venaient d'ailleurs et qui avaient pu naître dans un autre contexte, dans une autre culture et qui pouvaient euh, bah, faire des petits en France et améliorer la situation chez nous. Alors euh, en France euh, y, en termes de modèle on a quand même la chance d'avoir un modèle social assez développé hein, sur la retraite, sur le modèle de soins, etc. Ça faut, faut le relever. Après, le, les progrès qu'on qu a à faire, maintenant que ça, ça s'est bien développé et d'autres pays n'ont pas la chance de l'avoir, euh, c'est la question du rôle social qu'on donne aux personnes âgées euh, un peu dans une société qui s'écrit autour du travail, on a le mot retraite il est porteur aussi de quelque chose d'assez négatif de retrait de la vie active il y a un peu le côté il y a les actifs et puis ensuite il y a les autres et euh, les vieux seraient un peu inutiles euh, et c'est un peu sur ça euh, qu'il faut lutter c'est cette sorte d'agisme et sur cette question du rôle social à donner aux personnes âgées et donc on s'est inspiré de plein d'initiatives où justement les personnes âgées jouent un rôle de mentor je peux donner l'exemple de en Afrique, du Sud, en Afrique toujours, au Sénégal de ces grands-mères qui, euh, qui se mobilisent pour lutter contre les mariages for forcés, contre les grossesses adolescentes et euh, qui jouent un vrai rôle de moteur du changement dans leur village et de se dire finalement quel rôle pourraient jouer les personnes âgées dans nos sociétés sur les défis qui se posent à nous comment on pourrait les mobiliser sur les grands défis qui se posent à nous quoi.
1: invités pour parler du bien vieillir ensemble aujourd'hui, Véronique Lefebvre-Denouette qui est psychiatre spécialisée en gériatrie et les fondateurs d'Oldyssey donc ce média qui donne la parole aux vieux hein, Julia Moury et Clément Boxbeld euh, à partir de quel âge on est vieux Véronique Lefebvre-Denouette Il n'y
3: a pas d'âge pour ah, être non. vieux
1: On peut bien commencer quelque part quand euh, même Oui
3: mais il n'y a pas de frontière, c'est ça que je veux vous dire c'est pas au-delà de cet âge, votre ticket n'est plus valable. Non. On peut être très vieux à 20 ans comme on peut être très jeune à 100 ans Si, il y a des journées où vous vous sentez très vieux, très fatigué de vie même parfois, et puis le soir ça va beaucoup mieux. Donc il faut voir que c'est une dynamique, c'est un processus, ce n'est pas un état.
1: Bon, mais on dit par exemple 65 ans.
3: Alors on dit 65 ans, mais moi j'ai plus de 65 ans, je me sens pas vieille du tout. Alors, je sais pas ce que vous en pensez.
1: Je, je me permettrai aucun <rire> jugement de valeur. Ne mettez pas dans le. y
3: en Tri, on s'occupe des personnes de plus de 75 ans. Et la moyenne d'âge, c'est 85 ans. Mais moi, je m'occupe de gens malades. La vieillesse n'est pas une maladie. Les hein, malades ne représentent que 5 à 10% des personnes qui ne peuvent plus rejeter ses ailes et qui sont à l'hôpital du fait de leur polyhandicap, on va dire.
1: C'est à ce moment-là, alors, peut-être qu'on qu qu change et qu'on qu bascule dans une autre... Euh, disons, un autre aspect de la vieillesse quand on, on, on devient oui. euh, de moins en moins
3: autonome Oui, parfaitement. Alors, l'autonomie, c'est la valeur culte. Hein, Parce que je suis, par ailleurs, philosophe, autos se donner à soi-même sa propre loi, c'est vraiment le philosophe des Lumières, quand et bien, on est une société qui ne prend que l'autonomie. Même l'appât, l'allocation autonomie pour personnages, et les lois d'autonomie. Et Lorsqu'on devient dépendant, eh bien, on devient quelqu'un de pas fréquentable. Or, on ne peut pas ne pas dépendre. On dépend d'un horaire, on dépend de quelqu'un qui va être en face de vous, on dépend d'une altérité qui sera là ou non pour vous aider lorsque on, on arrive moins bien à marcher, lorsqu'on utilise son cheval comme votre grand-mère. Moi, j'ai une patiente qui appelle ça sa rocinante, hein, son déambulateur. Eh bien, on devient un peu plus dépendant, mais ce pas pour autant qu'on devient quelqu'un qui est une accumulation de sa dépendance et de ses pathologies bien au contraire.
1: Alors 8 Français sur 10 souhaitent vieillir à, à, à domicile, c'est constant hein, dans ce type de, 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 de sondage, et donc les initiatives se multiplient pour sortir des EHPAD, hein, dont on a vu évidemment le, le fiasco avec le livre de Victor Castaner récemment, euh, et il y a notamment euh, une initiative qui s'appelle EHPAD hors les murs, qui consiste euh, finalement à déplacer l'EHPAD pour que les gens restent, puissent rester chez eux.
3: Oui, alors on la connaît déjà sur le mot de service de soins à domicile, hein, ça s'appelle le SIAD, ça existe déjà sous le, le terme d'équipe mobile gériatrie euh, où vous avez une psychologue, vous avez une ergothérapeute. C'est pas mal d'aller voir comment se fait le domicile. Est-ce que là, il n'y a pas une table sur laquelle je pourrais chuter, m'abîmer la hanche en marchant Est-ce que je ne peux pas réorganiser mon chez-moi Tout le monde veut rester chez soi. C'est bien normal. Hein, parce que rester chez soi, c'est rester soi. Or, on ne se voit pas vieillir. On a ses repères et c'est son repère, AIRE. On a ses repères spatio-temporaux, on a ses voisins, on a le nombre de marches qu'il faut pour monter, on a ses commerçants de proximité. Donc, les pas dans les murs c'est sorti en 2017, à la suite de la grande grève des EHPAD, où le, madame, madame Buzyn avait lancé une mission flash avec Caroline Fiat, aide-soignante de son État, et Madame Iborin, députée, qui sont allées par tout, y compris en Belgique, en Allemagne, etc., et qui sont dit, ben, il faut sortir de ce concept. Comme on faisait des CAT, centres d'aide par le travail, on a fait des ESAT, hors les murs, donner le travail hors les murs. Que ça ne soit plus un lieu d'enfermement. Et si c'est un lieu, on aura encore besoin des pannes Bien sûr, il va manquer 100 000 places, parce que nous aurons des personnes mmh. avec dépendance accrue. Mais il faut repenser ce vivre-ensemble.
1: Donc ça veut dire arrêter de construire des EHPAD puisqu'on continue à en construire beaucoup et Alors certainement stopper pas, sur le même modèle.
3: pas sur le même modèle, on en aura besoin mais sur le modèle de petites unités de vie, de colocation, de béguinage, d'habitat de, intergénérationnel, voire de pensions de famille ou d'accueil familial. Ça c'est quelque chose que l'on sait déjà faire et qu'il faut promouvoir.
1: Alors justement nous sommes au téléphone avec Hélène. Bonjour Hélène
3: oui, bonjour.
1: Vous êtes la présidente d'une association qui travaille précisément sur cette question de cohabitation intergénérationnelle. Alors le mot était un peu pompeux, mais l'idée c'est de faire vivre ensemble bah, deux différentes générations.
0: Voilà, deux générations, euh, les personnes, les vieux comme vous avez dit, et euh, alors pour nous, dans le c'est une cohabitation qui est dans le cadre de la loi Elan, donc vieux, on est vieux à partir de 60 ans, c'est un peu dur à entendre. Et puis pour, Surtout des pour personnes, Véronique
1: Lefebvre des Noëttes. Oui, <rire> et même
0: pour moi qui ai plus de 60 ans. Et puis pour des, pour des jeunes, disons, dans le cadre de la loi Elan, c'est moins de 30 ans. Alors je dis, j'ai toujours pour habitude de dire, l'un offre un toit et l'autre sa présence. En fait, eh bien, euh, la personne âgée qui a euh, une chambre qu'elle peut mettre à disposition pour un jeune, elle l'accueille chez elle, euh, il y a une participation aux charges, il y a une adhésion à l'association qui suit la cohabitation intergénérationnelle, puisque les binômes ne se font pas euh, par hasard, je vais le dire, ce sont des professionnels qui accompagnent ce dispositif et euh, qui mettent en relation la personne âgée qui souhaite rester chez elle et accueillir un jeune, et le jeune qui souhaite s'engager dans ce dispositif. Ce n'est pas qu'un logement pas cher pour le jeune non plus. Et ça répond, euh, j'allais dire, à deux solitudes, à deux problématiques. Le vieillissement et le problème des logements chez les jeunes. On a vu, euh, justement, avec la crise sanitaire, la difficulté des jeunes également. Et vraiment, c'est un partage. Et pour la personne âgée, c'est euh, elle retrouve une raison sociale. J'ai écouté votre émission depuis tout à l'heure, et c'est vrai, une raison sociale. Retrouver un un sens à sa vie, parce que même si on a de la famille, eh bien euh, se sentir utile, c'est extrêmement important. Et puis, euh, des petites choses, des petits détails, euh, entendre euh, une euh, la clé dans la serrure, avoir quelqu'un qui va rentrer le soir, pouvoir échanger, pouvoir bavarder, pouvoir euh, partager des petits moments de vie tout simples, mais qui font que, bah, que la vie est plus douce et que la vie devient plus agréable pour ces personnes âgées qui, se, qui retrouvent, comme j'ai dit tout à l'heure, du sens à leur vie. Et puis pour le jeune qui ont aussi euh, qui a un engagement mmh. dans la société et qui font que le vivre ensemble eh bien, euh, est possible. On casse les clichés, on casse ces préconçus et reçus comme quoi ces deux générations ne peuvent pas euh, cohabiter. Eh bien, nous, c'est tout à fait le contraire. Et en fait, c'est aussi, euh, j'allais dire, par le travail des associations qui sont euh, là euh, pour le suivi. Parce que c'est pas toujours facile pour euh, le vieux d'ouvrir la porte de son logement euh, et de vivre avec quelqu'un. Et là, euh, eh bien, il y a toute une démarche intellectuelle. Il faut que la famille l'accepte aussi. Mmh, aussi sûr. parfois, des fois, ça peut être le frein, la famille autour. Et puis euh, voilà, c'est. J'allais dire, c'est vraiment un plus pour pouvoir rester chez soi et pour pouvoir partager des bons moments de vie.
1: Merci euh, Hélène d'avoir apporté votre témoignage à Grand Bien Vous Fasse ce matin sur franceinter.fr. Ces autres témoignages qui continuent de nous arriver. Euh, euh, Celui-ci qui nous dit j'écoute l'émission depuis ce matin et je trouve insupportable l'appellation de grand-mère. Quand les invités parlent des femmes âgées, j'ai 63 ans, je n'ai pas de petits-enfants, donc je ne suis pas grand-mère. C'est péjoratif. On va essayer de dire les grand-mères et les femmes âgées, mais ça risque d'être un petit peu long. Et puis ce témoignage d'Emma qui nous dit au Vietnam, dans certaines régions, il existe des maisons de retraite qui sont aussi des orphelinats. Ainsi, les personnes âgées vivent et s'occupent des orphelins en attente d'adoption. Chaque génération apporte à l'autre notamment euh, attention et affection dont on a tant besoin au début et à la fin de son existence. Julia Moury, dans votre tour du monde des initiatives, vous avez notamment en Allemagne découvert les maisons intergénérationnelles qui fonctionnent, me semble-t-il, un peu comme cette maison dont, dont, dont on vient de parler au Vietnam
4: oui, c'est ça. On a rencontré euh, une maison multigénérationnelle à Alzgitter, euh, qui a été créée par euh, à l'origine par une jeune mère euh, qui euh, qui avait trois enfants euh, à charge et qui euh, et, euh, et qui se sentait très seule dans cette dans cette ville assez anonyme. Euh, et donc elle a, elle a réuni les autres femmes euh, les autres femmes de la ville qui étaient euh, des jeunes des jeunes mères euh, qui, qui s'occupaient de leurs enfants aussi. Euh, pour créer un lieu d'entraide. Et puis petit à petit, les les personnes âgées du quartier sont venues toquer pour dire « bah si vous voulez, je peux vous filer un coup de main, j'ai un peu de temps, je peux faire à manger, je peux garder les enfants ». Et donc c'est devenu un, un, un petit local, puis une structure un peu plus grosse. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment immense de plusieurs milliers de mètres carrés qui, qui est au cœur de Salzgitter euh, et qui s'est euh, aussi développé dans d'autres landeurs donc il y en a 500 euh, à travers l'Allemagne et donc ce sont des lieux en fait de proximité où euh, les gens viennent à pied alors il y a aussi des systèmes de covoiturage qui peuvent les, les emmener pour la journée et, euh, et donc des, des lieux où où les personnes âgées se retrouvent juste pour passer du temps ensemble avec des plus jeunes il y a une il y a, il y a une crèche il y a des ateliers de mémoire et puis surtout il y a une, une un restaurant qui fait de la bonne nourriture maison et vraiment pas cher et en fait ce que nous dit la fondatrice de ce lieu qui est donc la jeune mère qui aujourd'hui a 70 ans et qui tient toujours le lieu elle nous dit que voilà ce qui réunit les gens en fait c'est de c'est de la bonne nourriture maison et pas cher voilà c'est 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 la nourriture qui qui euh, qui rassemble tout le monde euh, mais donc c'est c'est vrai que ce modèle-là de maison multigénérationnelle où tout le monde tout le quartier se retrouve euh, c'est euh, c'est c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué parce que c'est un pays qui est l'Allemagne qui est juste à côté de, de chez nous euh, et euh, et dont on peut vraiment s'inspirer parce qu'au niveau de la culture enfin est, on est quand même des pays assez proches euh, on voit des on voit en France des, Plus des vieillissant, initiatives. Hein,
1: pour l c'est un pays euh, plus vieillissant que la oui, France.
2: Tout à fait, la, la, la moyenne d'âge est plus élevée là-bas, il, il y a plus de vieux. Et, euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est très citoyen la culture, donc c'est vraiment les, les voisins qui se sont emparés du lieu et puis qui ont petit à petit développé les activités qui allaient convenir aussi aux, aux personnes du quartier et qui faisaient que ce, que ce lieu finalement euh, est attrayant par nature et que le lien entre générations il se fait de façon assez naturelle, assez spontanée. En France, il y a des initiatives que j'aimerais citer euh, qui vont dans ce sens-là. Il y a les petites cantines, par exemple, qui, est des, qui créent des petites cantines de quartier où les voisins viennent le matin pour préparer le repas ensemble et pour offrir un repas pas cher aux autres personnes du quartier. Il y a chez Dadi, à Lyon, qui, qui ouvre des cafés dans des résidences seniors. Euh, et, et Il y a aussi l'initiative 1000 Cafés, parce qu'on sait que dans les villages, finalement, le lieu de, de sociabilisation, euh, c'était un peu les cafés, que dans beaucoup de villages, les cafés fermes, les commerces fermes, et euh, l'initiative 1000 Cafés, elle, elle vise à inciter euh, des gens à reprendre les cafés et, et à refaire renaître ces lieux qui finalement euh, sont indispensables qu'il y a un lieu pour se rencontrer de façon assez naturelle, c'est indispensable pour créer du lien entre générations et permettre aux personnes
1: âgées de rester chez elles le plus mmh. longtemps possible. Alors, il y, a, il y a les lieux de vie, les lieux de rencontre, il y a aussi les, les lieux de logement. Quelles sont les alternatives aux, aux EHPAD, justement, Véronique lefebvre noël Les
3: petites unités de vie dont je vous parlais, où vous avez 11 personnes, elles sont viables. J'en ai parlé dans mon livre, j'ai montré qu'on peut avoir, avec les APL, l'APA, mutualiser une infirmière. Mais il faut du lien... Hein, notre auditrice a bien témoigné. Il faut toujours du lien, de l'associatif, du lien des bénévoles pour que ces petites unités de vie soient viables, les colocations intergénérationnelles, les habitats partagés. Alors euh, qu'est-ce que
1: c'est un habitat partagé Alors,
3: Par exemple, vous allez avoir un habitat qui va évoluer, c'est-à-dire on va faire dix maisons les unes à côté des autres où vous allez avoir une personne âgée avec un couple, avec jeunes enfants et avec éventuellement ça peut être sa fille, les petits-enfants et on va mutualiser la maison après. Elle va pouvoir s'ouvrir. Il y en a en Bretagne, il y en a à Beauvais, il y en a la province est beaucoup plus en avance que Paris hein. C'est plus facile de porter des projets alternatifs en province dans les petits villages en Bretagne que à Paris, mais rien n'est impossible. Les, 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 le fait que dans certaines EHPAD à Paris, vous avez déjà des crèches, vous avez déjà des haltes-garderies, vous avez déjà des activités communes entre les personnes âgées, qui sont pourtant extrêmement dépendantes, hein, qui peuvent faire peur aux enfants, mais pas du tout. Ils y vont naturellement les échanges se passent très très bien. Il y a la solution des pensions de famille, qui, qui est extraordinaire, que j'ai vue en Martinique. Très, très rare
1: en France. Elle fait 10 000 mais, places, hein, Oui, c'est mmh. ça,
3: mais j'en ai vu en Martinique, parce que je travaille beaucoup avec les dom -toms. et puis les accueils familiales, comme on fait avec les personnes en situation de handicap mental par exemple. Donc une famille accueille une ou trois personnes âgées et va lui fournir le gîte, le couvert et surtout l'être à l'autre.
1: Et ça se développe
3: Ça se développe énormément énormément. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on reste chez soi, parce que rester chez soi, c'est formidable, mais il faut quelqu'un d'autre. Sinon, vous allez être isolé, vous l'avez rappelé. Il y a un isolement qui est terrible. Les petits frères des pauvres ont montré euh, qu'il y a plus d'un million de personnes en situation d'isolement. Et ça, ça vous fait mourir de chagrin On l'a vu pendant la pandémie. Donc, rester chez soi, c'est formidable, mais ça peut coûter cher, et il y a l'isolement. Donc, avoir quelqu'un qui peut venir, qui peut, sans être intrusif, Hein, sans être intrusive, il faut l'accord d'une personne hein, pour euh, qu'on puisse rentrer chez elle. Parce que sinon, son logement privé va devenir un logement public ouvert à, à tout champ.
5: Marie-Laure Oui, Hélène nous parlait tout à l'heure euh, de, des colocations entre entre générations. Et dans votre ouvrage, Julia Moury, vous parlez euh, notamment du, du succès des habitats intergénérationnels qui, selon vous, tient à un élément, reproduire la vie normale. Mmh. Qu'est-ce que vous entendez par là
4: euh, bah, ce qu'on ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand des personnes euh, décident de de créer un lieu pour euh, vivre ensemble, il y a tout un tas de questions euh, qui se qui se posent. Euh, que, par exemple, s'il y a des enfants, ben, bah, est-ce qu'on va euh, euh, tolérer le bruit jusqu'à une certaine heure euh, Qui va euh, qui va s'occuper de, euh, des corvées comme, euh, enfin voilà, des poubelles, de, du nettoyage des parties communes En fait, il y a tout un tas de, de questions. Qui, euh, qui, qui, qui émerge auquel on pense pas forcément au début quand on se dit bon ben, on va créer un, un habitat partagé euh, et, euh, et donc euh, finalement ça prend énormément de, de temps de se mettre de se mettre d'accord nous euh, euh, on a rencontré un, un modèle euh, au Québec euh, qui s'appelle Cohabitat -Qué Québec et qui est un lieu pionnier dans le domaine du Cohabitat où ils ont mis plus de dix ans entre le moment où ils ont eu euh, l'idée et le moment où ça a vraiment vu le jour. Et en fait, c'est, c'est euh, finalement, c'est euh, tout le temps en train de d'évoluer, de, de se transformer, puisqu'il faut que l'unanimité des gens soit d'accord euh, avec la façon dont on vit. Donc, il ne faut pas laisser une personne lésée euh, au niveau des décisions. Et donc, ça demande énormément euh, d'organisation euh, pour que euh, euh, les relations soient spontanées et que le vivre ensemble fonctionne.
1: invités pour parler des vieux aujourd'hui puisque nous avons dit que nous avions droit de dire vieux et que ce n'était pas péjoratif. Véronique Lefebvre psychiatres psychiatre et spécialisée en gériatrie et les fondateurs d'Odyssée un média qui donne la parole aux vieux, Julia Maury et Clément Pogsbeld et puis euh, nos, nos amis de Grand Bien Vous Fasse sont là, Eric Libio et Marie laure et ces messages qui continuent de nous arriver euh, euh, notamment Mildrom qui nous dit euh, dans personnes âgées il y a personne ne l'oubliez pas, à 75 ans je me définis surtout par ce que je vis, ce que je fais par mes projets mon utilité sociale. Mon âge, c'est une composante. Mes soucis de santé, c'est intime et ça restera même quand j'irai moins bien. Je m'en occupe avec un groupe d'amis. Arrêtez de nous catégoriser jeunes, vieux, hommes, femmes. Et puis cet autre message de Daniel qui nous dit, dans le Morbihan, il y a 45 domiciles partagés en cogestion avec à la fois la mairie, le conseil départemental et une association à but non lucratif. Aucun argent ne va dans la poche de personne. C'est une habitation en colocation de 8 personnes âgées, atteintes en majorité de la maladie d'Alzheimer, accompagnées de 7 auxiliaires de vie. Un habitat inclusif qui participe à la vie de la commune et où tout se fait sur place, comme à la maison. Et les colocataires sont les employeurs. Mon épouse est atteinte de la maladie d'Alzheimer, nous dit Daniel. Et c'est grâce à cette structure que mon épouse est maintenant apaisée et moi également. Il m'aurait été difficile de la conduire en EHPAD. Elle est heureuse dans ce nouveau monde. Voilà encore un nouveau type de, 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 de structure qui qu'il est plus facile peut-être d'ailleurs de mettre en place que les EHPAD, non Oui,
3: bien sûr, parce que alors le Morbihan m'est très cher, hein, puisque c'est ma patrie de naissance. Et euh, bien sûr, dans ces dans ces régions-là, les petites unités de vie sont en ligne directe avec les donneurs d'ordre, avec les décideurs, avec les collectivités locales, avec les ARS. Moi, c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous avec l'ARS, avec les gens qui vont pouvoir monter un dossier avec nous. Il faut trouver un bailleur social, il faut trouver des financements, il faut il faut pouvoir mutualiser les moyens. Il a dit deux choses extraordinaires. Je n'aurais pas pu me résoudre à la mettre en EHPAD. C'est une vie familiale. Il n'a pas dit normale, familiale. Et il y a un soignant pour un.
1: Mais ça a un coût oui. et qui est sûrement plus élevé que celui des EHPAD.
3: Non, parce qu'il est financé par les collectivités locales et par la région. Et le fait que on puisse mettre en avant ces moyens et que l'on puisse les mutualiser fait que ça n'a pas de surcoût pour la personne. Donc, cette solidarité fonctionne très bien. Alors, à l'échelle de la région et en région parisienne, c'est extrêmement compliqué à monter ce type de, de structure. L'emprise du terrain est, est extrêmement chère. Hein, ce qui fait que, eh bien, il y a le mauvais côté des financeurs et surtout pas des fonds de pension australiens ou américains, comme on l'a vu dans des modèles terrifiants. Hein. Des petites choses, « small is beautiful », des petites <rire> unités, et avoir accès direct aux décideurs.
1: Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à construire autant d'EHPAD D'ailleurs, la France est l'un des pays européens où on construit le plus d'EHPAD. Et, et, et alors que ce type de structure semble plus facile, comme vous le dites, à mettre en place.
3: Bon, Elle ne semble pas plus facile, hein, mais il est nécessaire de les promouvoir hein, à une échelle qui est une échelle locale. Mais euh, on en construit, je vous ai dit tout à l'heure, et il nous manque 100 000 places d'épanes. Parce que le pays vieillit et parce qu'il y aura malheureusement des personnes atteintes de troubles cognitifs qui ne pourront plus rester chez elles du fait de leur dépendance cognitive, physique et, et aussi mentale.
1: Mais dont le pourcentage est finalement relativement faible. Oui, et ça aussi, c'est ce que, que vous ça. rappelez dans votre livre. C'est ça qui est
3: très important à comprendre. Il n'y a que 5 à 10% de personnes qui ne pourront pas rester chez elles. Donc, le maître au mot, c'est d'anticiper. Moi, je connais des couples qui anticipent et qui viennent à ma consultation à moi. Ils disent, ben voilà, on va vendre notre appartement parisien. On va va s'acheter une petite maison de plein pied ou dans un habitat partagé. Mais c'est très difficile d'anticiper sa vieillesse avec handicap et sa vieillesse et sa finitude. On n'est pas très fort là-dessus. Hein c'est carpe diem. Euh,
1: Vous avez une question, Marie-Laure Zonschein, une question un peu ok-boomer okay
5: mais oui, vous savez, ce fameux hockey-boomer, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de, de la nécessité de casser les représentations. Mais les jeunes, tout de même, ce que nous ne sommes plus autour de cette table, chers amis, euh, vous savez, ce hockey-boomer que les millennials nous renvoient, euh, alors évidemment, on a détruit la planète, on comprend plus rien, euh, on est né après la guerre, euh, enfin en tout cas jusqu'aux années 60, c'est quand même pas facile de recréer le lien avec, il faut bien le dire, avec une jeunesse euh, qui, euh, qui fait un peu quand même euh, du racisme antivieux. Et je on pense qu'on hein.
1: peut, peut demander euh, ce qu'en pensent les fondateurs d'Oldyssée, mmh. justement, Julia Moury et Clément Boxbelt, qui sont peut-être un peu euh, plus boomers.
2: Que...
5: Mmh.
2: Mmh. Euh, oui, non, mais en effet, je, le, ça me fait penser à la, la réaction d'un des auditeurs euh, qui dit Voilà, moi, je ne veux pas qu'on me définisse par mon âge. Et c'est, euh, disons, l'écueil peut-être que peut tomber euh, notre génération en parlant des hockey boomers, c'est-à-dire en essentialisant euh, les personnes âgées, en disant Voilà. Euh, vous avez vécu sur un modèle de développement qui n'était pas du tout durable et vous n'êtes pas capable de tirer les leçons de ce modèle et de, de changer, de vous rendre compte des conséquences que ça a pu avoir et de changer. Et ça, c'est, je trouve que c'est dommage et c'est un peu dans notre génération. Nous, on, est, on cherche aussi à s'adresser aux personnes de notre génération, justement en donnant la parole aux vieux, en leur montrant que euh, c'est des personnes avant tout et qu'elles sont capables, euh, même si elles ont vécu, euh, elles n'avaient pas toutes les données peut-être qu'on avait à l'époque, c'était pas encore un sujet l'écologie euh, aussi euh, largement répandu et aussi consensuel qu'on qu qu l'est aujourd'hui. Et on veut leur montrer que ces personnes-là, elles sont capables de changer, elles sont capables d'apprendre, et aussi elles ont leur rôle à jouer euh, dans la transition qui doit se faire, parce qu'elles sont détentrices de savoir-faire euh, qu'on a envie de retrouver quand on veut... Euh, repenser comment on veut produire, comment on veut euh, fabriquer nos vêtements, comment on veut manger plus sainement, comment on veut retrouver des circuits courts, etc. C'est quand même des personnes qui ont vécu à une époque où, où le monde était moins industrialisé et euh, qui ont des savoir-faire à nous transmettre de ce côté-là. Nous, en ce moment, on est en train de filmer euh, euh, des artisans euh, qui ont tous plus de 80 ans et qui portent encore des savoir-faire euh, qui se perdent malheureusement, mais on sait que notre génération a l'envie de retrouver tous ces savoir-faire, parce que euh, ça fait partie de la solution. Quoi.
1: Ce que vous écrivez, euh, Véronique Lefebvre-Denouette, dans votre livre, c'est qu'il faut aussi s'habituer à voir dans la rue des personnes âgées dépendantes, avec euh, le cheval de, de ma grand-mère, son, 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 déambula, son déambulateur. Ce à quoi, c'est vrai, nous ne sommes pas encore vraiment prêts
3: ah, nous ne sommes pas prêts du tout. Nous hein. ne sont pas de place, pas de visibilité. Ils sont invalidés par notre société. Ils sont invisibilisés. La seule place qu'on leur donne, c'est de disparaître de notre champ de vision. Et puis aussi, euh, puisque la dernière année coûte cher, eh ben, de demander à la grosse piqûre, hein, ce qu'on me fait à l'hôpital, ce que je fais jamais. Et dans mon livre, je parle aussi beaucoup de la transmission. Je peins avec mes personnes âgées. J'apprends à mes petits-enfants à tricoter. J'ai des beaucoup de personnes âgées, bien qu'elles soient atteintes de troubles cognitifs, qui me montrent comment on polie un petit bouton de nacre. J'ai des petites mains de chez Dior, de Chanel. Et puis, le, la poésie, vous en avez parlé tout à l'heure, la poésie des mots, le, le langage mmh. des personnes âgées. Oui, bien sûr, il y a personne derrière personnes âgées. Elles sont plus âgées que moi. Mais, euh, pour autant, nous arrivons, bien entendu, à communiquer, à surfer sur cette poésie du monde et des mots, dans l'instant présent de ce que nous vivons ensemble. Moi, je souhaite redonner l'envie de travailler auprès des personnes âgées, même si elles sont en situation de dépendance.
1: Et de toute façon, la question se posera de plus en plus, hein, puisque les personnes âgées sont la population dont la croissance sera la, la, la plus forte dans les années à venir. C'est quoi C'est 20 millions euh, dans les années 2030 oui, la 24 millions en oui. 2060 5 millions de plus de 85 ans
3: en, en 2060 Oui, mais il ne faut pas faire peur en disant que c'est une pandémie <rire> grise euh, les boomers ont quand même des choses à transmettre et à apprendre. Hein, ils ne sont pas qu'à jeter avec l'eau du bain.
1: On cite souvent cette fameuse phrase de De Gaulle la vieillesse est un naufrage. Moi, je préfère de loin celle de Camus il faut bien que vieillesse se passe. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Grand Bien Vous Fasse ce matin.
4: Grand Bien Vous Fasse
5: est un podcast France Inter.